0: à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes réjouis d'être dans la maison de l'éternel encore ce matin. Je sais pas si vous avez vu, mais notre pasteur a affiché les, les nouveaux versets dans l'église. Et moi je suis très heureuse de ces nouveaux versets qui disent « Jésus lui dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit » en Marc 9, 23 « et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » dans Jean 11, 40. Je dis « Amen » pour ces versets. Amen. Et nous allons chanter ce premier chant qui dit, « Tu m'as dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu ». Vous pouvez regarder votre voisin et dire tout est possible à Dieu. Si tu as de la foi, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez le dire, que ça puisse rentrer dans, dans nos cœurs, dans notre âme. Parce que la foi fait bouger la main de Dieu. Et oui, tout est possible si tu as de la foi.
1: et d'adoration seigneur mon dieu nous voulons t'élever seigneur jésus parce que tu es digne seigneur et parce qu'il n'y a personne qui soit semblable à toi seigneur jésus nous voulons te rendre toute la gloire toute la louange et toute l'honneur seigneur encore aujourd'hui parce que nous savons que tu es au milieu de nous seigneur nous savons seigneur qu'il n'y a personne seigneur qui peut faire les choses comme toi tu les fais seigneur mon dieu oui Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, à ce que tu fasses, tu fasses, Seigneur, encore de grandes choses dans, chacun de nos, dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur, je sais que tu as es assez puissant pour changer, transformer les choses, Seigneur, pour leur vie, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien qui te soit difficile, Seigneur. Il n'y a rien, qui, Seigneur, qui te soit impossible, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, reçois la gloire, la louange. et Alors, en viens encore aujourd'hui parler à nos cœurs, Seigneur, viens encore, Seigneur, changer transformer les choses, Seigneur, afin que nous ayons encore plus de foi, Seigneur. La foi, Seigneur, qui fait déplacer les montagnes, Seigneur. C'est cette foi-là, Seigneur, que nous voulons avoir, Seigneur. Seigneur, la foi d'un grain de sénévé Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'il est possible, si nous avons la foi de la grandeur d'un grain de sénévé de pouvoir déplacer les montagnes, et que rien ne nous serait impossible si nous avions cette foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Mais quand je lis le contexte, Seigneur, de ce passage, Seigneur, il parle, Seigneur, que nous devons nous mettre en règle, Seigneur, devant toi. Parce que les disciples ont posé cette question et ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Je sais, Seigneur, que à ce moment-là, il était parlé de pardon. Combien de fois devrais-je pardonner mon frère ou ma sœur s'il pêche contre moi Est-ce cette fois disait-il et Jésus les a repris, il a dit « Non, pas, je ne vous dis pas sept fois, mais je vous dis 77 sept fois, sept fois. » S'il revient vers toi, s'il se repent de ses mauvaises actions, de ses mauvaises paroles, tu devras lui pardonner 77 sept fois, sept fois. Et c'est alors que les disciples ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi. » Augmente-nous la foi. Parce que peut-être que je pourrais pardonner une fois, je pourrais peut-être pardonner deux fois, trois fois. Mais Seigneur, si tous les jours, tous les jours, mon frère ou ma sœur pêche contre moi, si tous les jours, il m'offensent, comment pourrais-je pardonner autant de fois Et c'est là que nous voyons que Jésus-Christ remet les choses à leur place et leur dit, c'est par la foi que vous pourrez le faire. C'est seulement si vous avez de la foi, si vous avez cette confiance inébranlable en votre Dieu, Rien ne vous sera impossible. Humainement, c'est vrai, cela peut paraître impossible de pardonner autant de fois. Mais avec la foi, il est possible d'aller plus loin. Il est possible d'aller plus haut dans le, les choses de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui nous remettre face à toi, Seigneur. Faire un examen, Seigneur intérieur, et dire « S'il me manque de la foi », à ce niveau-là ou dans tout autre niveau, dans tout autre besoin, Seigneur, viens et augmente ma foi. Parle à mon cœur à travers ton serviteur, Seigneur, encore aujourd'hui. Montre-moi comment je dois faire pour augmenter ma foi, pour monter encore une marche de plus dans tes voies, Seigneur. Et moi, je te dis déjà merci parce que je sais que tu le feras. À qui se dispose vraiment celui qui dispose son cœur à se mettre en règle devant toi, Seigneur, à obéir à tout ce que tu demandes. Je sais que rien ne nous est impossible. Seigneur, nous voulons marcher, nous voulons parler par l'Esprit. Nous voulons t'adorer encore par l'Esprit et non par la chair, Seigneur. Parce que les vrais adorateurs, ceux qui te plaisent, ceux qui te sont agréables, ce sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Non pas avec leur bouche, non pas par la chair, non pas par habitude, non pas avec des rites religieux, mais en esprit et en vérité. Seigneur, ce chant que nous allons chanter, Seigneur, nous te le dédions, Seigneur, comme une prière qui s'élève à toi devant le trône de ta grâce. Seigneur, je veux le chanter comme une adoration qui monte vers toi, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Seigneur, je te rends gloire et honneur, Seigneur, et te dis déjà merci, parce que je sais que si nous nous humilions devant toi, si nous, si nous sommes sincères avec toi, eh bien tu ne manques pas de nous exaucer, de nous parler, de nous réconforter, de nous restaurer, de nous délivrer, de nous guérir. Seigneur, il n'y a rien qui te soit impossible. Seigneur, bénis ton peuple, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, rejoins-les par ton Saint-Esprit, où qu'ils soient, Seigneur, Seigneur, que partout ton nom est invoqué, Seigneur, tu puisses agir, et tends ta main sur leur vie, Père, et parle encore à leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. a donné le souffle de la vie encore une fois, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as un but pour nous tous, Seigneur, et tu veux le révéler, Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur. Que tu puisses vraiment préparer nos cœurs, Seigneur, et éloigner toute distraction, Seigneur, afin qu'on puisse réellement être concentré Seigneur, sur ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Qu'on puisse tirer une leçon, Seigneur, des choses que nous avons à changer, Seigneur, avec ton aide, Seigneur. Merci, parce que nous savons que tu vas encore parler une fois aujourd'hui, Seigneur. Amen.
2: Comment allez-vous Comment allez-vous Oh là là Amen Ça commence à être mieux. Comment allez-vous
1: Amen
2: Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, ça veut dire que tout va bien. Donc, avant de commencer, sachez que je vous aime, toujours. Et donc, je vais continuer mon thème, donc, comment augmenter notre foi. Donc, c'est un thème qui est je crois, qui est attrayant, qui est attirant, qui est quelque chose que tout le monde veut savoir, je précise. Tout le monde veut savoir, mais quand on sait comment augmenter la foi, aïe, aïe, Seigneur, augmente-nous la foi, alors que juste avant, il parlait de pardon. Je crois que, le fait que Dieu doive nous augmenter la foi, je crois que pour moi, ce n'est pas biblique. Le fait que Dieu doive nous augmenter la foi, je crois que ce n'est pas biblique. Mais dans le sens où c'est ce à Dieu à le faire, mais c'est à moi à activer cette foi. Aujourd'hui, normalement, je vais terminer... Et je crois que je suis même persuadé, je suis même convaincu que je vais la finir aujourd'hui. Bon, donc, laissez-moi parler convenablement, concrètement de ce qui est. Donc, on avait, on avait terminé la semaine dernière sur le fait du centurion romain. Vous vous rappelez Donc, on va quand même le reprendre aujourd'hui. Je vais le lire en, un petit peu en vitesse, mais je vais juste paraphraser quelque chose pour préparer mon chemin pour dire, voilà, on va arriver à ça. Et c'est comme ça, si vous voulez l'avoir. Parce que vous allez voir que c'est possible d'augmenter sa foi. C'est tout à fait possible. Seulement, j'ai ma part à faire. Et dans ma vie, tu n'as aucune part à faire. Ça ne sert à rien que je prie pour toi pour que tu aies plus de foi. Comme je dis, c'est ma vie que je dois changer. <coughs> Pardon. Et pour ce faire, on va prendre Matthieu, chapitre 8, du verset 5 à 13. C'est toujours l'histoire avec mon cousin, le centurion romain. Comme Jésus est entré dans Capernaum, et ça c'est important de savoir, Capernaum, et je voudrais que dans vos Bibles, vous pouvez le souligner, et vous allez regarder si ce que je vais vous dire après est en concordance avec ce que je vous dis ici, comme ça vous allez savoir comment vous allez augmenter votre foi. Parce que je vous rappelle que le centurion romain, quand il a fini sa conversation avec Jésus, Jésus a été stupéfait de la foi qu'il avait. Il a dit dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme celui-là. Donc Jésus, je l'ai dit par trois épisodes, a été stupéfait de la foi qu'il a eu. Il y a une Cananéenne où Jésus lui a dit « Ta foi est grande ». Il y en a une autre où Jésus lui a dit « Par ta foi, tu as été sauvé ». C'est celle la femme à la perte de sang. Et le troisième, c'est ce centurion romain. Donc comme Jésus entrait de Capernaum, un centenier, donc c'était un militaire romain, l'aborda, le priant et disant « Seigneur, « Mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. » Je veux tout d'abord attirer votre attention que dans le fait que le centurion romain aille vers Jésus, déjà, premièrement, ce n'est pas pour lui. C'est pour son serviteur qui est là. Et certains pourront même, ceux qui ont un petit peu l'esprit tordu, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, pour ceux qui ont un esprit tordu, ils disent « Ouais, mais c'est parce que voilà, c'est son serviteur, il voulait qu'il aille de travailler. » Non, non, c'est pas ça. On voit que ce serviteur, ce centenier, avec son serviteur, il a un acte d'amour. Il dit il souffre beaucoup. Il dit « Je l'ai vu, il y a une compassion qui est née dans sa vie. » Il n'y en avait rien à cirer, excusez-moi cette expression-là, que son serviteur ne travaille pas comme aujourd'hui, vous savez. Le patron dit « Oh, le pauvre, eh, dépêche-toi, sois vite guéri et va travailler. » Non, non, lui, c'était pas ça. Lui, il avait vraiment été pris de compassion pour son serviteur et il a atteint d'une paralysie. Il aurait pu très bien dire, ce centenier, s'il n'avait pas d'amour, s'il n'avait pas de compassion, de dire « Écoute, tu prends tes bagages, tu t'en vas, je n'ai qu'à que faire de toi, je vais te prendre, je vais te remplacer par quelqu'un d'autre. » C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans nos milieux séculiers, dans le monde du travail. Quand tu n'es pas assez rentable, on te jette dehors et on te remplace par quelqu'un d'autre qui, eux, vont penser qu'il est plus rentable que toi. Mais on voit que ce centenier n'a pas usé ça. On voit déjà qu'il y a de la compassion et de l'amour. Et ça, Jésus voit des ingrédients. Et c'est pour ça qu'il va lui dire ce qu'il va lui dire à lui. Donc, comme je dis, on voit déjà qu'il y a de la compassion et il a de l'amour. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et là, le centenier répondit, Seigneur, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Là, on voit qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme autre ingrédient. Il y a de l'humilité. Ce n'est pas parce que, comme beaucoup d'aujourd'hui, on aimerait bien que quand on a une belle maison, « Viens, viens voir comment Dieu m'a béni. Viens voir, viens voir. Je suis un excellent serviteur de Dieu. » Non, non. lui de saint qu'est-ce qu'il dit ?« Non, non, non. Il fait, Ne vient pas chez moi. » Ce n'est pas qu'il n'avait pas de l'argent. Ça ne nous précise pas s'il avait de grands biens. Mais il y a quelque chose qui va quand même nous faire tiquer après. Parce que c'était un homme et ce n'était pas n'importe qui. Parce qu'on va voir ce qu'il a fait pour la nation d'Israël et pour le peuple juif. Parce que quand on lit ici, on ne le comprend pas. Mais vous allez le comprendre après. Pardon. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et certains disent, Jésus, c'est à cause de ça, à cause de cette parole-là que Jésus a dit, j'ai jamais vu une fois comme ça. C'est pas vrai. C'est les ingrédients, c'est la somme de tout. C'est la somme de l'amour, la compassion, l'humilité. Et puis là, on, on voit ici, il y a sa foi, parce que ben oui, oui, c'est important, Seigneur. Il n'y a pas besoin que tu viennes. Toi, il suffit que tu dises un mot. Il a compris quoi, lui Il a compris que Jésus, non seulement il est sauveur, mais qu'il est le maître. Parce que le centenier, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'était pas un païen. On va le voir pourquoi je dis, ce n'était pas un païen. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a déjà la certitude. Est-ce qu'il y a une once de doute là-dedans Aucune. Nous, quand on s'avance devant Dieu, on dit, Seigneur, « Est-ce que tu veux me guérir ?» Vous allez me dire qu'il n'y a pas de doute là-dedans Si, qu'il y a un doute. Parce que déjà, tu es en train de te poser une question. Est -ce que est... Nous le savons, avec l'émission « Foi et guérison », je crois que vous l'avez compris, que Dieu veut guérir. Amen. Et il n'y a, a pas de once de doute dans ça. Dieu veut guérir. Dieu a envoyé son unique Fils, Jésus-Christ, mourir, non seulement pour nous sauver, mais pour nous guérir et pour nous délivrer. Et nous, aujourd'hui, on est encore en train de se poser à ça. Seigneur, est-ce que tu veux que ce démon, il parte Mais ben oui que Dieu veut que nous soyons libres. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libres. Et regardez après, c'est étonnant. On en avait parlé la semaine dernière. Parce qu'il dit, dans le verset suivant, il dit, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs. » Comme je vous l'ai dit, on voit encore l'acte d'humiliation. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit ici aussi, encore aussi c'est que malgré qui il est, il sait se soumettre. Il sait se soumettre aux ordres. Mais non seulement il sait se soumettre aux ordres, mais il sait faire soumettre aussi les autres aux ordres. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Donc il comprend que lui est soumis à ses supérieurs à lui. Mais il dit, mais j'en ai d'autres qui sont chez moi et qui sont soumis aussi à mes ordres et ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'aujourd'hui dans notre milieu chrétien j'entends souvent dire Ah, moi je suis soumis qu'à Dieu moi je vais te dire ça aussi c'est anti-biblique, parce que la Bible me dit que nous devons être soumis les uns aux autres y compris quand on a un ministère quel qu'il soit, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit évangéliste, qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, nous sommes soumis les uns aux autres. Et ça, je sais qu'à certains, ça ne plaît pas. Je le sais. Mais c'est ce que la parole de Dieu me dit. Nous sommes soumis les uns aux autres. Maintenant, nous sommes soumis les uns aux autres et, et j'en vois déjà venir. Ce sont des personnes qui ne sont jamais soumises à personne mais qui, elles, veulent te soumettre. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour pour elles-mêmes et pour les autres, mais qui veulent que toi, tu les aimes. Vous savez ceux qui ne font jamais rien Ceux qui sont super parfaits. Et il dit, je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Parce que là, dans cette histoire du centenier, il y a tous les ingrédients de la véritable foi, de la foi authentique, de la foi sans tache, ni ride, sans rien dedans. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est comme quand les apôtres ils ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». Parce que j'entends ça aussi. Pas « ça, pas « Seigneur, augmente-nous la foi », mais certains me disent « ça va tort, moi je n'ai pas de foi ». Mais je veux te dire une chose, on est sauvé par la foi. La foi déjà, le grain de ce nevé tu l'as juste par ton salut. C'est la base. Et me dire, Salvatore, je n'ai j'ai pas de foi, ça, vient, ça revient à dire, bibliquement parlant, je ne suis pas sauvé. Parce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc ne viens pas me dire à moi, Salvatore, je n'ai pas de foi, tu l'as la foi. Maintenant, il y a tous ces ingrédients-là qui vont le faire. Vous savez, on peut faire un plat de spaghettis, mais si tu n'as que les spaghettis, mais tu ne vas rien faire. Si tu n'as pas l'eau, si tu n'as pas une casserole, tout d'abord, si tu n'as pas une casserole, si tu n'as pas d'eau, si tu n'as pas de sel, si tu n'as pas quelque chose pour faire chauffer ton, ton eau, tu n'auras pas de spaghettis. Essaye de manger tes pâtes comme ça cru, c'est pas si bon que ça. Hein Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, moi ça ne me plaît pas. Et c'est la même chose. La foi, il y a des ingrédients. Il faut la cultiver. D'ailleurs, quand la parabole du semeur, elle est donnée, qu'est-ce qu'il est question Il est question de sol, de terrain. Comment il est Dans quel état il est Vous croyez que celui qui est dans la bonne terre, vous croyez qu'il est arrivé, et voilà, Dieu l'a pris par les cheveux Tiens, toi, mets-toi là. Mais non, il a travaillé, il a cultivé, il y avait des ronces, il y avait tout ce qu'il fallait, mais qu'est-ce qu'il a fait Je me rends au culte, je prépare ma terre. Il y a quelque chose à faire. Moi, ça me tue quand on me dit, écoute, ça va tôt. Ben, il y a tout qui va mal. Ben, oui. T'étais où, mardi T'étais où, jeudi T'étais où, dimanche C'est bizarre qu'on a le temps d'aller se déplacer pour aller en vacances ou pour aller pour nos loisirs, mais on n'a pas le temps pour l'église. Moi, ça, je suis tout le temps stupéfait. Tout le temps, si tu peux faire. Tu as le temps de tout faire. Et après, tu viens te plaindre que ça ne va pas. Ben oui, ça ne va pas. La même chose. Ah oh, oui, on vient à l'église. Ah, oh, vivement que ça se termine. Hein Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse comme ça Ton terrain, il est comment Tu crois que c'est la bonne terre Ce n'est pas la bonne terre. Est-ce que tu es venu dans cette, dans cette réunion aujourd'hui avec un ardent désir de dire « Voilà, il va y avoir la suite, et je vais comprendre comment augmenter ma foi. » Et même si ça ne me plaît pas, je vais dire « Amen, amen. ». Je vais vous dire, augmenter la foi, ce n'est pas si difficile que ça. Je vais vous le dire sincèrement. Ce n'est pas si difficile pour ça. Quand tu te dis « Je vais me soumettre à ce que la parole de Dieu me dit. » Non pas à ce que moi je vous dis, parce que la même chose, si moi je vous dis des choses qui sont contre la Bible, ne soyez surtout pas soumis à ce que moi je vous dis, parce que nous sommes soumis les uns aux autres dans la parole de Dieu. Nous sommes soumis les uns aux autres en Christ, quand toi et moi, nous faisons la volonté de notre Père. Qui sont mon Père Qui sont ma mère Jésus l'a dit. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Eux, ce sont tes frères. Les autres, excusez-moi la parole, mais c'était un mot biblique, c'est des bâtards. Ils, ils ne savent pas c'est qui leur père ou ils ne savent pas c'est qui leur mère. C'est un mot biblique, ce n'est pas un seul mot. Vous le voyez dans la parole de Dieu, dans la version d'Arbi, c'est ce qu'il est mis. Ceux qui sont d'une union illicite qui veut dire un juif avec un non-juif, la Bible les appelle des bâtards. Et nous aujourd'hui, on a pris ça, mais c'est un mot, mais euh, voilà, c'est la Bible qui me l'enseigne. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéris, à l'heure même. Et comme je le disais dans, dans la version second 21, dans Matthieu chapitre 8, verset 9, il nous est dit aussi quelque chose. Parce que le centenier, non seulement a reconnu qui était Jésus, mais regardez ce qu'il dit. Il a reconnu aussi que Jésus était soumis à Dieu. Il a reconnu aussi que Jésus était aussi soumis à ses serviteurs. Et beaucoup sont choqués quand je dis ça. Mais Jésus n'a-t-il pas lavé les pieds de ses disciples C'est ce qu'il a, ce qu a essayé d'enseigner. Et c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui. Après 2021 ans, il y en a encore aujourd'hui au sein du peuple chrétien. Ils n'ont pas compris ça. Non, toi, lave-moi les pieds. Non, lavons-nous les pieds les uns les autres. En effet, regardez ce qu'il dit. Moi aussi... En Jésus, il a reconnu qu il était, que Jésus était comme lui et lui, il était comme Jésus. Il a dit, ben, il y a quelque chose de normal. Et il dit, moi aussi, je suis soumis, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Dans la finalité, tous nous soumettons et tous nous nous soumettons. Des personnes seront soumises à toi, mais toi, tu dois te soumettre aussi à d'autres personnes. Et aujourd'hui, quand on voit certains qui se prennent pour Dieu, c'est pas la foi, hein, ça. Parce qu'on a vu que la foi, premièrement, c'est de l'humilité. Deuxièmement, plutôt, je veux dire, l'humilité. La première, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance qu'on doit avoir. Et on va le voir, l'importance de l'obéissance aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous, dis, je vous ai dit je vous aime et je le répète je vous aime. Sincèrement. Et tout comme Nicodème et le centurion ils ont reconnu que, que Christ avait l'autorité de Dieu et que Dieu n'exauce pas les pécheurs mais qu'il exauce les personnes qui sont humbles de cœur, qui sont aimantes qui sont obéissantes, qui sont euh, remplies de compassion pour autrui. Et ça aussi, comment je pourrais vous aimer si je n'arrive pas à m'aimer Aime ton prochain comme toi-même. Qui est-ce qui passe en premier Ton prochain ou toi-même C'est que d'abord tu dois t'aimer toi pour pouvoir aimer les autres. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas faire pour aimer les autres On n'arrivera pas. Et alors bien souvent, parce qu'on dit voilà, parce que c'est mis aime ton prochain comme toi-même, on dit voilà d'abord je dois aimer le prochain. Non, d'abord apprends à t'aimer pour te savoir aimer les autres. Combien j'en ai vu qui sont en rébellion contre leur vie, contre leur péché. Et après qu'est-ce qu'ils disent Tu commets ça. Non, non, c'est toi qui es en train de commettre ces choses-là. Combien de fois on l'a vu C'est une loi Comme je le disais, le centurion Nicodème, ils ont reconnu que Jésus, ben, il était sous la bénédiction de Dieu, qu'il était sous l'autorité de Dieu. Nicodème est arrivé il a dit, voilà, il n'y a personne qui peut faire des miracles comme tu es si Dieu ne l'agrée pas, si Dieu n'est pas avec lui. Et ça, parce que je sais que dans nos milieux chrétiens, qu'est-ce qu'on dit Quand il y a un miracle, et je l'ai vu ici encore, c'est hier, il y a une sœur qui priait pour des personnes en plein monde. Je ne le ferai pas comme ça, je ne cautionne pas ça, mais voilà j'accepte. Elle prie pour quelqu'un, manifestation, le démon parle, et as des commentaires. Ah, euh, c'est une femme qui parle. Et c'est une femme qui dit ça. Hein. Ah, mais c'est une femme qui prêche. Donc j'ai mis comme commentaire de, ce, de, de cette sœur-là, j'ai mis, quelle est la différence que ce soit une femme qui prêche que Dieu est amour, et un homme qui prêche que Dieu est amour. Quelle est la différence Oui, mais il écrit que la femme ne doit pas prêcher quand une sœur chante elle n'est pas en train de prêcher on a chanté des chants sur la foi est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher quand on est en train de, de louanger quand tu fais un témoignage est-ce que tu n'es pas en train de prêcher la grandeur de Dieu de ce que Dieu fait et nous on part sur un un, un verset hors contexte où on ne comprend où eux, excusez moi je me retire de ça eux ne comprennent pas le sens en qu'elle est dit « La femme ne peut pas prêcher. » Comme la femme doit mettre son voile. La femme doit mettre une jupe. J'ai... Ouais, Nous avons trois sœurs, quatre sœurs qui sont là, qui sont en pantalon, mais ben, je reconnais que ce sont des sœurs. Le problème qu'il y avait dans corinthiens là, c'était quoi C'est qu'on ne faisait plus de distinction entre quoi Entre les hommes et les femmes. Les femmes s'étaient rasées quasiment les cheveux. Ils avaient des cheveux fort courts. Et là, l'apôtre Paul, dans ce contexte-là, il dit ça. Et on comprend, quand on lit tout Corinthiens, on comprend que les femmes de Corinthe, et on connaît des femmes grecques, on sait quels sont leurs caractères. Je suis désolé, hein. mais on le voit. Mais ce qui y avait comme problème, c'est qu'elles essaient de prendre tout le temps l'autorité, 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 l'autorité. Écraser l'homme, écraser l'homme, écraser l'homme. C'est comme on Aujourd'hui, on, on les appelle les féminicides, vous savez la femme est glorieuse, la femme est ici, la femme est là. Et l'homme, c'est quoi Ah, on ne veut pas que l'homme écrase la femme, mais que la femme écrase l'homme, ok, pas de souci, pas de problème. Certains seront choqués, c'est pas grave. Ça passera. Avec le temps, vous avalez, vous respirez bien, profondément. Vous savez bien, ça va tout seul. Ça, ça passe, ça passe, ça passe. Vous ne vous tracassez pas. Comme je dis, l'homme respecte sa femme et la femme respecte son mari, Point. C'est ce que la Bible elle, nous enseigne. Personne n'écrase qui que ce soit. Nous sommes tous sur un même plan, plan d'égalité grâce à la venue de Jésus. Et la religion, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a écrasé, elle écrasera encore la femme. On a parlé des rituels religieux. Il faut qu'on sorte maintenant de, de ces mentalités anciennes que nous avons et dépravées et religieuses que nous avons. Quelle est la différence Est-ce que c'est pas, pas sincère, si je vous prêche que Dieu est amour, et je prends une des sœurs ici présentes, dire que Dieu est amour, quelle est la différence Quel est le message qui est véhiculé Le problème qu'il y a de la femme qui prêchait, comme je dis à Corinthe, c'est parce qu'elle voulait prendre autorité. Le problème qu'il y a, parce qu'on parle d'une femme, Jézabel, dans Apocalypse, c'est quoi C'est pas qu'elle prêche, regardez l'accent sur quoi il est mis, c'est pas sur le fait qu'elle prêche, c'est sur le fait qu'elle prêche l'impudicité. Comme quoi on peut. C'est ça le problème pour Dieu. C'est pas que ce soit un homme ou une femme, parce que alors pourquoi le même qui a écrit que la femme ne peut pas prêcher Pourquoi alors dit-il que maintenant en Christ il n'y a plus ni homme ni femme Et vous voyez on reste dans des dans des conceptions erronées religieuses et on essaye d'opprimer l'autre. Quand tu opprimes l'autre où est ce qu'il est l'amour Où est ce qu'il est l'amour Où est ce qu'il est je n'ai pas opprimé ma femme. Je n'ai pas à vous opprimer. Mais seulement s'il y a quelque chose qui ne va pas, je te prends la Bible et je te dis ce qu'il y a. Les personnes avec qui j'ai eu le plus de problèmes, ce sont des personnes qui ne lisent jamais leur Bible. Et qui l'autorité, mais moi j'en ai rien à cirer, moi c'est rien qu'avec Dieu. excuse-moi, tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi. Mais seulement moi je dois me soumettre à eux. Je ne me soumettrai pas. Parce que c'est comme, comme dans l'histoire du couple. Je ne soumets pas ma femme. Ma femme se soumet à moi par amour. Et moi, je me soumets à ma femme par amour. Je la protège. Mais je ne lui oblige rien et elle ne m'oblige rien. D'ailleurs, ma femme et moi, on est, on est pareil. Si j'oblige quelque chose à ma femme, ma femme ne va pas le faire. Et si ma femme oblige quelque chose, elle est certaine que je ne vais pas le faire non plus on n'a pas à s'imposer quoi que ce soit mais quand quelque chose est fait dans l'amour ben tu l'acceptes parce qu'il y a cet amour mais cet amour comme je dis il doit être réciproque l'un vis-à-vis de l'autre et aujourd'hui c'est quoi je prétends de l'autre l'homme prétend de sa femme ben, la femme elle doit aussi prétendre de son mari on se soumet les uns aux autres Et aujourd'hui, on a une majorité qui ne croit plus. Ils disent, non, voilà, vous voyez, ils n'ont rien compris, ceux-là. Ils sont tout le temps en train de parler de guérison, de foi, de miracle, de, de délivrance. Ils n'ont rien compris. Nous l'avons pris, nous avons fait des enregistrements euh, qui vont bientôt, bientôt paraître. Je crois que ce n'est pas plus tard que la semaine prochaine. Où on a parlé, où j'ai pris un passage, où j'ai dit, voici, Jésus parle aux apôtres, aux futurs apôtres. Et qu'est-ce qu'il leur dit Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les apôtres, vous les avez vus Dites-moi un petit peu. Pierre, Paul, Jacques, Matthieu, Luc. Vous, vous Quelqu'un les a rencontrés Vous connaissez des personnes qui ont plus de 2000 ans sur cette terre Dites-moi. Je crois qu'il n'y a personne. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit ?« Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce qui veut dire que la continuité, Ceux qui n'ont pas fait les apôtres, maintenant c'est à toi et c'est à moi à le faire. Et que Jésus est avec nous et nous accompagne avec des signes, des miracles et des prodiges. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et alors aujourd'hui, tu as ceux qui ne bougent, ils n'arrivent même pas à faire bouger une mouche. Et ils sont en train de te dire, mais toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ci, toi. Moi, je, je veux bien croire que tu es puissant dans le nom de Jésus, mais Jésus doit t'accompagner avec des signes, des miracles et des prodiges. Si tu es soumis, si tu as les ingrédients qu'on a vus tantôt avec le centurion, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va t'accompagner avec des signes, des miracles et des prodiges. Ça c'est sûr et certain. Parce que regardez ce qu'il est mis dans Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Qu'est-ce qu'il est dit dans nos milieux chrétiens évangéliques quand il y a un miracle, on va voir si c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Qu'est-ce qu'il est mis, là Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, vous voyez qu'il n'y a pas rien que le fait d'honorer Dieu, mais il y a le fait de l'obéissance, obéir à Dieu et faire sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et quand je prie quelque chose et que ça n'arrive pas, mais j'ai deux questions à me poser. Est-ce que je suis en train de l'honorer Est-ce que je suis en train de faire sa volonté Parce que Dieu exauce tout le monde, mais tout le monde qui l'honore et qui font sa volonté. Et beaucoup aujourd'hui mettent leur foi en action, je mets foi entre guillemets, en action entre guillemets, ah Dieu va me bénir, Dieu va faire ci avec moi, Dieu va... Dieu... commence dans l'orgueil. Hein? On a vu l'exemple du centurion, humilité. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux intercéder, tu peux faire des veillées de prière, tu peux faire des 140 jours de jeûne, il n'y a jamais rien qui va arriver. Parce que Dieu va exaucer comment Si je l'honore et si je fais sa volonté. Et tous mes désirs de l'âme Dieu ne va pas les exaucer. Mais tout ce qui est mes désirs de l'esprit, parce que j'ai le fruit de l'esprit, et je marche en obéissance avec la parole de Dieu, ben Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il y a peut-être le temps qui, pour toi et pour moi, va te sembler long, mais Dieu, Dieu va le faire. Ça, tu gardes parce que Dieu est en train de faire de quelque chose. C'est comme si un exemple, je vais parler d'euros, comme ça tout le monde va être bien attentif. Imagine que Dieu a décidé de te donner... 1 million d'euros et que Dieu te dise Regarde, si tu arrives jusqu'à la fin de l'année avec la même foi que là, je t'en donne pas un, je t'en donne dix. Qu'est-ce que tu vas faire Tu prends le million ou tu vas attendre la fin de l'année Je crois que l'exemple là il est parfait, n'est-ce pas Quand on parle d'euros, généralement on dit ça, là, je comprends là, ça, ça c'est clair, ça c'est clair, j'ai compris. Ben là, on dirait ça, mais seulement tu as 365 jours à souffrir, 365 jours où tu vas prier et ça ne va pas arriver. Mais quand on a la relation avec Dieu, ben Dieu te dit. la plupart de nos épreuves qu'on a eues, Karine et moi, ben généralement Dieu nous a avertis. Attention, salvatore pam, il va y avoir ça, qu'est-ce qui arrive Dans l'église, la même chose, attention, salvatore il y a ça qui se trame. Attention, ça va tort, il y a ça. Alors, ça va tort, bien souvent, il est subtil. Je commence. Pour dire que les personnes qui ne devraient pas tomber, je, je donne des petits signes. Et généralement, je, je vois bien, hein. c'est cause toujours. Et après, qu'est-ce qui arrive Berdaf. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Il précise les prophètes. Porte-parole de Dieu. Je ferme là. Et pour revenir à mon cousin, le centurion romain, on peut voir, donc, vous savez, pour comprendre la Bible, c'est bien simple. Je vais vous donner deux petites clés, même trois. La première, c'est de regarder quand vous lisez, par exemple, une parabole, c'est d'aller voir, vous savez, dans vos Bibles, il est mis, des fois, il vous rapporte à d'autres histoires dans, si vous êtes dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Il les rapporte. Donc ça, c'est une des premières choses que vous devez faire, c'est aller regarder, parce que chacun a écrit avec sa pensée. De comment lui, il pense que ça, c'était important. La deuxième chose qu'il y a, c'est de prendre d'autres versions de Bible. Parce que d'autres versions de Bible utilisent d'autres mots, et c'est plus facile pour nous. Et la troisième, c'est quoi C'est avoir un bon lexique biblique. Il y a un site qui s'appelle, sur Internet, lexiquebiblique.com et là vous pouvez aller voir le mot qui est utilisé et là vous allez vous rapprocher le plus proche de la vérité c'est ce que je fais toujours pour mes études j'analyse tout le temps c'est pour ça que mes études sont assez longues parce que je travaille énormément ma Bible je travaille énormément ce que la parole de Dieu dit et ce passage qui était en Matthieu nous pouvons le retrouver, cette histoire avec le centurion dans Luc chapitre 7 du verset 1 à 10 mais regardez au verset 5, qu'est-ce qu'il est mis par rapport à ce que Matthieu n'a pas mis. Car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Est-ce que ce centurion était un pauvre Il a été construire une synagogue. est ce qu'on en met aussi, c'est qu'il était mis qu'il était à Capernaum. Et Capernaum était une contrée où il n'y avait que des pharisiens. Donc c'était un homme, ce centurion, qui était soumis à l'enseignement des pharisiens. Tout comme Jésus a été soumis, entre guillemets, à l'enseignement des pharisiens. Nous savons bien qu'à 12 ans, il était dans le temple et Jésus lui-même était déjà en train d'enseigner aux pharisiens. Et eux, ils étaient étonnés, ils disaient, Waouh, c'est quoi ces paroles-là 12 ans. Et donc, on voit aussi quelque chose. Il aime notre nation. Donc, c'était concernant la nation d'Israël. Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'en Israël, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Non, je, ouais, on ne peut plus le dire. Mais bon, il se passe toutes des choses. Bizarroïdes pour une terre sainte. Mais ce n'est pas parce qu'il se passe des choses bizarroïdes que je dois aller jusqu'à maudire la terre d'Israël. Je ne dois pas aller à l'adorer mais je dois aimer Israël. Il aime notre nation. Ça, c'était quelque chose. Encore une fois, non seulement il aimait son serviteur, mais qu'est-ce que la Bible nous précise C'est qu'il il aimait Israël. Si on devrait le paraphraser avec aujourd'hui, il aime le peuple de Dieu. Et s'il aime le peuple de Dieu, ben il aime l'Église, parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de construire l'Église, la synagogue. Et donc on peut comprendre que ce centurion, c'était quelqu'un qui était converti au judaïsme. Et en plus, il était enseigné par les pharisiens. Donc, il savait, parce que les pharisiens étaient en train de parler, ils attendaient le Messie. Ils savaient que c'était proche. Ça a passé 2000 ans. Hein. Ils sont en train d'attendre. Mais à ce moment-là, ils savaient que c'était proche. Il y avait des choses. Et quand Jésus est arrivé, ils ont commencé à dire, oula, là il y a un petit souci. Le Messie... Eux, ils l'ont vu arriver dans, dans leurs études, un grand conquérant, il allait mettre l'armée romaine dehors, Israël aurait été libre, c'est fini le joug, tout était fini, ils étaient les numéro un, c'était bon. Mais Jésus est arrivé tout autrement, de comme eux se l'étaient imaginé. Et comme eux se l'étaient imaginé dans leur âme, Mais ils n'ont pas reconnu. Donc vous imaginez d'un côté qu'ils connaissaient la Bible, la Torah, ils la connaissaient par cœur. Ils connaissaient toutes les histoires que nous lisons avec Daniel, Osée. Ils connaissaient tout ça. Ils connaissaient les proverbes. Ils connaissaient les psaumes. Jésus se présente à eux. Et ça aussi, ça doit nous enseigner quelque chose. Quand je pars pour écouter une prédication qui va à l'encontre de ce que moi je pensais, qu'est-ce que je dois faire ben, C'est écouter, premièrement. Deuxièmement, j'analyse avec la parole de Dieu si c'est bon. Et si je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai à faire C'est un acte de repentance avec ma vie. Je dois retourner à Dieu, parce que quelque part, il y a une promesse qui m'attend. Et si moi, je ne me soumets pas à la parole de Dieu, je ne me soumets pas à Dieu, il ben, n'y a rien qui va se passer dans ma vie. Comme je le dis, on peut faire des jeûnes, des prières, des intercessions, des veillées, et tout, et tout ce qui s'ensuit, tout le tralala religieux qu'on connaît par cœur, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. On connaît certaines religions qui, 300, euh, 320 jours sur l'année, font tout et n'importe quoi, puis on décrète 40 jours de jeûne. Et là, pendant les 40 jours de jeûne, là, on, est, on est tout gentil, on est tout... ne montre rien, parce que je suis tout... Euh... Ça sert à quoi, tout ce tralala Tous ceux qui allaient dans les églises et faisaient des, des centaines de mètres à genoux en train de souffrir, et je dois porter ma croix. Vous voyez quand on prend la Bible littéralement, les soucis que ça nous cause. Les pharisiens, ça vous dit quelque chose, les pharisiens? Les pharisiens, c'était tous ceux, moi, ça, ça m'a choqué un jour. Quand je suis tombé sur ce texte-là, où il y a une femme qui est dans leur synagogue, ça fait 18 ans qu'elle est liée, Jésus la délivre, Jésus la sauve, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est le jour de sabbat. Le jour de, du Shabbat, comme il s'appelle, excusez-moi, parce que ça aussi, avec nos, nos messianiques, on risque d de rentrer un petit peu en confusion. Mais, mais quand je vois, le Shabbat, c'est quoi C'était un jour de repos que Dieu avait décrété pour l'homme. Dieu a travaillé six jours. Le septième jour, qu'est-ce qu'il a fait Dieu s'est reposé. Donc, le Shabbat, le, ça commence le vendredi tard au soir un petit peu entre vendredi et samedi vers, vers 21h, 22h, une histoire ainsi. Et ça fait tout le samedi pour nous. Donc eux, ils appellent ça le Shabbat. C'est le jour de repos. Là, tu as une femme. Ça fait 18 ans, elle était liée par Satan. Elle était courbée. Elle souffrait. Dis-moi, quand les hommes faisaient le Shabbat, elle, qu'est-ce qu'elle faisait Elle faisait le Shabbat. Est-ce qu'elle était rentrée dans... Dans ce lieu de repos, est-ce qu'elle était rentrée dans la saison de repos Non, elle n'était pas rentrée. Alors que les autres faisaient un Shabbat charnel, un Shabbat religieux, elle, pendant le Shabbat religieux et charnel, ben elle, elle était, toujours, elle était tout le temps en train de souffrir. Et là, maintenant, Jésus se présente. Jésus est au bon endroit. Et cette femme est au bon endroit. Dans l'église, dans la synagogue, son miracle l'attend. Jésus arrive, Jésus fait le miracle. Les Pharisiens, qu'est-ce qu'ils disent Il n'y a pas six jours pour faire un miracle Ça fait 18 ans qu'elle est devant chez vous. Salvatore aurait été là, moi j'aurais parlé comme ça. Ça fait 18 ans qu'elle est là, devant toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette pauvre femme Rien. Moi je viens, je la délivre, et encore vous me critiquez. Vous parlez mal de moi. Moi j'aurais parlé comme ça, vous dites ça à moi. Mais Jésus est beaucoup plus sage que Salvatore. Jésus est beaucoup plus sage. Et ils n'ont pas compris. Vous voyez, vous voyez, ils avaient une théorie du Shabbat, du jour de repos. Mais ils n'avaient pas la pratique. Jésus lui-même le disait aux pharisiens. Il fait, vous, parce que j'ai fait un miracle le jour du Shabbat, vous, il fait, vous allez délier votre âne, vous faites une œuvre servile, vous faites. Et vous dites que moi, je suis en train de faire un miracle, je suis en train de guérir, je suis en train de restaurer la vie d'une personne, et vous me critiquez vous dites que je ne suis pas de Dieu Vous voyez, ils n'avaient pas la, la révélation du Shabbat. Ils avaient une théorie. Et malheureusement, l'Église chrétienne aujourd'hui, au XXIe siècle, a une théorie de la religion. A une théorie, mais ils n'ont pas de révélation. Pourquoi Jésus s'est amusé à faire tous des miracles le jour du Shabbat Parce qu'il était le repos c'est en Jésus qu'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le Shabbat, Amen. le jour de repos que tu attends. Viens à moi, mon enfant, Jésus te dit. N'attends pas, ne tarde plus. Viens à moi, Jésus te dit. Alléluia, c'est le Shabbat, et c'est ci, et c'est là. Jésus nous appelle à tous y compris à moi, à tous, rentrez dans mon Shabbat, rentrez dans mon jour de repos. Et nous, on est en train de jouer à faire l'Église. Je vais à l'Église. Tu es l'Église. Je suis l'Église. Et nous sommes l'Israël obéissant à ce que Dieu leur a dit. Notre sœur qui est venue nous visiter il euh, y a trois semaines d'ici, qui vient d'envers, elle est rentrée en n'étant pas bien. Elle est repartie. Quand elle est du bon pied pour toi. Non, ça va, c'est bon. C'est tout. Mais elle était où Le miracle était ici. et bien, souvent, tu verras que le diable te retirera de là où est ton miracle. Dieu te retirera toutes tes bénédictions si tu n'es pas obéissant. Nous, nous devons être obéissants. Nous, nous devons faire sa volonté. Et on va voir quand est-ce qu'on obéit à Dieu. Quand est-ce qu'on obéit à Dieu. Quand est-ce qu'il y a un déclic qui se passe dans notre tête que nous sommes obéissants à Dieu. Un autre point, Karine en avait parlé il y a deux jeudis d'ici. Les rituels religieux. Voilà comment on fait le culte. Comme ça, comme ça, comme ça. comme ça. Et quoi, si Jésus a envie de venir chambouler, qu'est-ce qu'on va faire Non, non, Jésus reste dehors. On a, on a tout le temps fait comme ça. La prédication, ça a tout le temps été ça, c'est qu'un chrétien n'a pas de démon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu vois des chrétiens en colère, c'est pas un démon, ça. Quand tu vois un chrétien qui est médisant, c'est pas un démon, ça. Quand tu vois un chrétien, un chrétien qui est rebelle, c'est pas un démon, ça, non. Quand tu vois un chrétien qui est insoumis, c'est pas un démon, ça, non, non. « Non, non, mais un chrétien ne peut rien avoir. »« Ben oui, c'est sûr. »« Tintin, j'ai partagé sur mon mur euh, une prédication, c'est une sœur. »« Elle était dans la chorale. »« Et à un moment donné, ben, la prière, c'était quoi ?»« Ah ben, Satan a, a lié la, la langue de, de cette sœur. »« Et euh, voilà, elle ne sait plus chanter pendant six mois, neuf mois, je ne sais plus combien de temps c'est. »« Il y a cette sœur-là que je vous dis. »« Elle est arrivée près de, euh, près de cette sœur. »« Elle a prié pour elle. »« Elle a été délivrée. » Alors on dit, mais Satan l'a lié, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que bien souvent, on dit qu'un chrétien ne peut pas avoir des démons. Ben donc ça veut dire que quand on était païen, on avait des démons. Et donc je suppose que quand on est rentré dans une église, on nous a chassé des démons, n'est-ce pas Quand est-ce que ça a été fait Généralement, la plupart des pasteurs ne savent pas me répondre. Vous savez, les pharisiens, c'est qui aussi C'est ceux qui n'arrivent pas à se réjouir. Il y a un miracle devant eux, comme je vous l'ai dit. Ça le, le Shabbat. C'est le Ça va ainsi, là, comme ça. C'est le Shabbat, ben oui. Et alors Quelle est la différence entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche C'est un jour comme un autre. C'est un jour comme un autre. Certains, ben, le dimanche, ils sont obligés de travailler, si on est dans une culture européenne. Le dimanche, ils sont obligés de travailler, ben, ils ont le lundi de repos. Eh ben, ils font leur jour de repos. Le lundi, c'est quoi le problème Et certaines religions, non, 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 c'est le samedi. Le culte, il faut le faire le samedi, comme les juifs. T'es juif Est-ce que je suis juif Je connais mon père et j'ai connu mon grand-père. Je sais que ni l'un ni l'autre était juif. Ils étaient comme ce romains, ils étaient italiens. Ben, je suis italien. Et certains vont, tiens l'ADN avec. J'ai du sang juif. Tiens, qui n'a pas de sang juif Quel est le premier homme qui a été créé sur la terre J'ai du sang juif. T'as appris quoi Vous voyez comment nos rituels religieux sont là aujourd'hui Mais il y a une différence ici avec mon cousin centurion. C'est que celui-ci, le centurion, il avait des personnes au-dessus de lui. Il savait ce que c'était être soumis. Et pour lui, c'était normal d'être soumis à ses supérieurs. Et pour lui, c'était normal que d'autres personnes étaient soumises à lui. Et Jésus a remarqué que dans, dans sa manière de sa soumission, ce n'était pas quelque chose de diabolique. C'était quelque chose d'équilibré parce que lui était soumis à des supérieurs, mais d'autres étaient soumis à l'autre. Et c'est comme je vous dis. On a beau avoir n'importe quelle classe sociale ici-bas sur cette terre, il y aura toujours des personnes au-dessus de toi et il y aura toujours des personnes en dessous de toi. Pourquoi on doit se glorifier de ça ah, Je suis pasteur. Ah, Faites-y. Faites ça. Si c'est ça être pasteur, il vaut mieux rester assis, je vous le dis sincèrement. Mais quand tu enseignes avec l'amour, avec ce que la Bible nous enseigne, ben, ça passe passe même. Mais non, mais bien entendu, tu auras des personnes qui sont en rébellion avec elles-mêmes. C'est normal qu'elles ne vont pas accepter. C'est tout à fait normal. Le centurion, il a compris que l'obéissance est très importante pour la vie d'une personne. Il dit, non seulement des personnes me sont obéissantes, mais moi aussi, je suis obéissant à ceux qui sont au-dessus de moi. Et comme on le voit, c'est lui qui a fait construire la synagogue. Donc de l'argent, il en avait. Mais il n'était pas attaché à son argent. Parce que je ne sais pas si vous imaginez faire construire une église. Je crois que cet homme-là, ce centurion-là, avait compris l'amour de Dieu. Avait compris que l'argent qu'il possédait n'était rien par rapport à qui était Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit « On ne peut pas servir Dieu » et maman. Il n'a pas pris d'autres démons. Il a dit Dieu et maman. On ne peut pas servir. Ces deux démons-là. Il a compris que l'obéissance était très très importante. Le livre d'Hébreu n'était pas encore écrit. L'apôtre Paul, à ce moment-là, n'était pas encore converti. C'était encore un ennemi. Mais regardez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Hébreu, chapitre 3, du verset 17 à 19. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, Ils pense que Dieu, maintenant, Dieu est plus calme, Dieu est plus doux, Dieu est plus gentil. Regardez. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans Certains maris se plaignent de la femme parce que la femme a désobéi. et La femme, elle, elle est irritée vis-à-vis -vis de son mari parce qu'il désobéit. Mais regardez ce que Dieu a fait. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans 40 ans de désobéissance. Vous allez me dire que Dieu n'est pas patient Hein 40 ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert Dieu ne voulait pas que leurs cadavres tombent dans leur désert combien de fois il leur a dit pendant 40 ans il leur a dit revenez à moi revenez à moi n'ayez pas le courraide ne soyez pas en rébellion obéissez, obéissez euh, non, non pourquoi Dieu parle-t-il rien qu'à Moïse Il ne peut pas parler à nous Un simple grondement de tonnerre. Oh, Moïse, vas-y, vas-y, parle-toi, parle parle-toi. Vous voyez quand on est déséquilibré, c'est ce qui arrive. Beaucoup. Quand certains me disent, ça va le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je vienne à l'encontre de ce que le Saint-Esprit a dit Même si pour moi, des fois, c'est Qu'est-ce que tu veux que je dise Si tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit, tu verras bien que Dieu, il ne se trompe pas. Dieu ne va pas l'encontre de sa parole de Dieu. Et à un moment donné, ben, tu vas te ramasser une claque en plein visage. Comme je vous l'ai déjà dit, certains... Ah, Dieu m'a dit que je dois divorcer. Je vais vous dire une chose, je suis sûr et certain, c'est que Dieu te demandera jamais de divorcer. Jamais. Mais il te dira d'endurer. De rester dans la foi. De prier, de plier tes genoux. Et de dire Seigneur, change mon épouse, change mon épouse, change mes enfants, change le caractère de ma famille, change mes cousins. Je m'appuie sur ta parole. Moi et le, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est ça être dans la foi. La Bible déclare Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh ben, tu prends, tu restes sur ça, quoi qu'il advienne, parce qu'on l'a vu. La maison fondée sur le roc, c'est quoi La tempête, elle vient, elle frappe. Et bien souvent, ah, je ne vais plus à l'église parce que j'ai été à Ça faisait six mois que je n'allais plus à l'église. La seule fois que je vais à l'église, euh, on m'a accroché la voiture. Dieu ne veut pas que j'aille à l'église. Ben oui, c'est ça. Tu es en train de faire la volonté du diable. Elle, on, on aime bien, vous savez, arranger la parole à notre sauce, comme on a envie, nous, hein, selon ce qu'on qu prétend. Oui, c'est ça. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, dans son shabbat Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de quoi De leur incrédulité. Seigneur, est-ce que tu veux me guérir ou est-ce que je dois mourir la première base que tu dois savoir, c'est que Dieu veut te guérir. Et si tu dois mourir, il te dira, voilà, prépare-toi. Prépare ta maison parce que tu vas quitter ce lieu. Mais tu prépares les choses. Tu as le temps. Donnez-moi un homme de Dieu, dans la parole de Dieu, qui ne savait pas le moment où il allait quitter la terre. Donnez-moi un seul. Il n'y en a pas. Tous savaient. Tous. Les Juifs, ils croyaient en Dieu mais il n'avait pas confiance en Dieu. Avec la bouche, vous vous rappelez ce passage-là « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, il est éloigné de moi. » C'est ce que Dieu disait de son peuple, de ses serviteurs. Je ne vais pas parler d'enfants parce que c'est à la venue de Jésus que nous, maintenant, nous sommes ses enfants. Mais tu ne peux pas croire si tu ne fais pas confiance. Et on le voit dans le couple. Quand un homme dit à sa femme « Je t'aime », sa femme, pourquoi elle le croit Parce que la femme a confiance à son mari. La même chose et vice-versa, je, je prends cet exemple-là comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. Tout d'abord, quand Dieu se manifeste à nous, mais voilà, c'est parce qu'on nous a dit « Voilà, Dieu est amour, on vient, voilà, Dieu est amour, maintenant, je veux goûter son amour ». Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu te déverse tout son amour. D'ailleurs, tu le vois, et bien souvent, on dit, « Ah, mais au début, Dieu, il... Waouh, comme il agit. » Mais Dieu est en train de démontrer qu'il t'aime. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit Maintenant, c'est bien. Maintenant, je, je t'ai prouvé. Donc, c'est Dieu qui dit ça. Je t'ai prouvé que je t'aime. Maintenant, toi, prouve-moi que tu m'aimes. Parce que moi, je dois prouver à ma femme que je l'aime, mais ma femme doit me prouver aussi que je l'aime. Parce que l'amour, il marche dans les deux sens, hein. La même, la même chose, je ne, je ne demande pas une prestation à ma femme. Vous comprenez ce que je veux, je veux parler Mais c'est un acte d'amour, une union d'amour. Et beaucoup aujourd'hui sont comme ça. Traite le mari ou traite la femme comme un objet. Un bouquet de viande, un vulgaire bouquet de viande. Tu dois faire ci, tu dois me faire là. Quand je rentre du travail, le repas doit être sur ma table. Et si ta femme a été occupée, parce qu'il y a des enfants à s'occuper, il y a une maison à nettoyer, ben tu prends ta ta faim, tu prends ta casserole, tu mets l'eau, tu mets le sel, tu fais bouillir ton assiette et tu, prends, tu, et tu te cuis tes, tes bonnes assiettes de pâtes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On prétend de l'autre. Ah, la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. En théorie, mais quand les deux travaillent, il ben, y a des concessions. Et comme ta femme, des fois, te répond « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire à manger eh », ben, toi aussi, tu as le droit de dire « Aujourd'hui, moi aussi, je n'ai pas envie de faire à manger. Ma chérie, à la place de se disputer, on commande Uber ou Takeaway. On a toutes ces applications. On te livre à manger à la maison. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait Non, tu fais à manger. Non, c'est toi qui fais à manger. Non, mais j'ai travaillé toute la journée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai tourné ici. Moi, j'ai fait là. Mais ce que j'ai fait est important. Ce que tu as fait, ce pas trop important. Et on rentre dans des disputes. Pourquoi se disputer Alors qu'il y a des solutions de rechange. Il y a des roues de secours dans le coffre. Il n'y en a pas une, il y en a quatre. Et, tu, tu sais, et on se dispute pas, point. J'espère que ça va unir les couples. La même chose. Quand un homme ou une femme dit à son conjoint... « Je t'aime » et il le trompe, sincèrement, vous, vous y croyez C'est la même chose avec Dieu. « Seigneur, je t'aime, mais je ferme ma tête. » Un homme ou une femme qui trompe son conjoint, on l'appelle un adultère. Quelqu'un qui dit à Dieu une chose et qui en fait une autre chose, c'est un adultère aussi. C'est le même esprit qui est là. Esprit d'adultère, esprit de rébellion. Et donc on voit que quand on a la foi, donc la confiance, donc comme je vous l'ai dit, quand ma femme me dit je t'aime, ben j'ai confiance à ce qu'elle me dit. Donc la foi. Et puis j'y crois, c'est la croyance. Mais entre eux, qu'est-ce qu'il y a Il y a un acte d'amour. Si je prends, euh, je ne sais pas moi, une casserole et je la lance sur la tête de ma femme, chérie je t'aime, je crois qu'elle ne va pas me croire. Chérie tu me croirais Elle ne me croirait pas. Donc, je suppose que vous aussi, si votre conjoint vous fait ça, vous ne le croirez pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Comme je l'ai dit, si les choses sont faites dans l'amour, là, on prouve qu'on est sincère, qu'on a la foi, et qu'on a la reconnaissance, et qu'on a la véritable foi. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 15. Il parle à des gens qui ont dit qu'ils croyaient en lui. Et Jésus qu'est-ce qu'il répond Ah tu crois en moi Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors que j'entends certaines prédications de certains chrétiens, Dieu va te bénir, oui, tu ne peux pas être parfait, tu ne peux pas être ci, tu ne peux pas être là, c'est normal que tout le monde pêche. Je veux juste vous dire, c'est juste Jésus qui l'a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Savez-vous combien d'innombrables versets ont a donné Jean vous, vous rappelez, Jean, c'est celui qui dormait sur le torse de Jésus. Si j'aurais été à ce temps-là, moi j'aurais dit « Jean, toi prends le côté droit, moi je prends le côté gauche, mais moi il faut que ma tête elle soit sur le torse de Jésus. Vous aussi » Vous aussi Vous aussi moi, je vois qu'à l'église de Mont-Saint-Martin, quand ça va te poser une question, on est toujours hésitant. Eh bien, vous savez qu'il est possible d'être sur le torse de Jésus encore maintenant Quand tu montes dans ta chambre, tu plies tes genoux, tu t'affales sur ton lit, vous savez, le, le ventre contre ton lit, et tu dis, Seigneur, viens. Viens à mon secours. Je veux sentir ta présence. Et nous, aujourd'hui, on est étonnés. Jésus... Mais il est à des années une lumière de nous. Jésus il est proche. Au travers du Saint-Esprit, nous sommes proches. Et je vous invite, et je ne vais pas tous les prendre, mais je crois qu'il est mis plus de 40 fois où l'amour est relié à l'obéissance. Regardez, je vais vous donner quelques exemples. Jean chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Quand tu ne fais pas les commandements de Dieu, et j'en connais, j'ai entendu des choses, c'est que l'amour de Dieu n'y est pas. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc on voit que même ici, Jésus est en train de dire quelque chose de spécial. Là, il dit, c'est que d'abord, tu l'aimes, tu gardes ses commandements, tu fais ce qu'il te dit, et qu'est-ce qu'il dit à la fin Il dit, « Je me ferai connaître à toi. » Tu le connais d'une manière religieuse, premièrement, de comme on te l'a dit, mais après, tu rentres comment tu rentres dans l'intimité. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de lire la parole de Dieu et avoir une communion, de, une vie de prière avec Jésus. Parce que là, ça va vous ouvrir les yeux spirituels. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Ah non, mais mon pasteur, il m'a dit ça. C'est bon, j'ai eu assez. J'ai eu mon petit biberon, j'ai eu ma petite panade, c'est bon, bac à sable maintenant. Dieu veut que nous sortions du bac à sable. Dieu veut des hommes matures. Amen. Tant que l'enfant, l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un serviteur, d'un esclave. Il est soumis à d'autres. Mais quand tu deviens mature, quand tu deviens sincère avec Dieu, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, Dieu te fait mûrir, Dieu te fait grandir ta foi. Parce que là, tu dis, Seigneur, je t'aime et je garde tes commandements. Oh Seigneur, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que moi. La Bible me dit qu'il n'y a aucune tentation qui m'est survenue qui est au-delà de mes forces. Et quand on tombe, c'est parce que toi et moi, nous avons de la mauvaise volonté. Parce que nous avons envie de satisfaire notre chair. Le péché, c'est juste ça. Hein, c'est satisfaire ta chair. Je disais une fois à un ancien collègue. Je disais, pourquoi J'ai dit, tu trompes ta femme. Je lui dis, quand tu vas vers ta femme, est-ce qu'elle te refuse Non. Et je lui dis, pourquoi tu la trompes C'est ta femme, là. Je sais pas, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort. Non, c'est de la mauvaise volonté. Non, 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 mais non, non. Mais tu serais à ma place, tu comprendrais. Non, ce que je comprends, c'est que tu es fainéant. Comme on nous dit, oh mais le Seigneur, c'est tout. Non, le Seigneur sait que nous sommes fainéants. Nous n'avons pas envie d'obéir. Mais si nous l'aimons, vraiment, sincèrement, de toute notre force, nous garderons ce commandement. nous dirons, non, le Seigneur ne veut pas. Je me fais violence. Le péché n'est pas plus fort que moi, mais ma détermination est plus forte que le péché. Seigneur, je ne veux pas pécher parce que je t'aime. Et là, dans cette condition-là, si je pêche, j'ai un avocat auprès du Père. Mais si je dis, ben, non, le Seigneur, il pardonne ici et là. Tintin, le Seigneur, il pardonnera rien du tout. Un péché est pardonné quand il est confessé et abandonné, la Bible me dit. Regardez Proverbe. Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, qu'est-ce qu'il est mis Vous demeurez dans mon amour. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, Jésus nous dit qu'il y a une condition. C'est si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et là, Jésus fait une différence entre la loi et la grâce. Là, il dit « Moi, j'ai gardé les commandements de mon Père. Mais vous, vous gardez mes commandements. Comme nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. » Et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Alors, aujourd'hui, Non, 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 mais aujourd'hui... Tu peux faire un péché, Jésus s'est sanctifié pour nous. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne pêcheras pas. Si je dis que je t'aime, est-ce que je te volerai Si je dis que je t'aime, est-ce que je te mentirai Si je dis que j'aime ma femme, est-ce que je la tromperai Et Jésus l'a dit. Toute la loi est contenue dans ça. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je ne fais pas de tort à autrui. Parce qu'en faisant du tort à autrui, je me fais premièrement du tort à moi-même. De même que j'ai gardé les commandements de mon père, et qu'est-ce qu'il dit ?« Et je demeure dans son amour. » Adam a été créé dans l'amour de Dieu. Dieu a mis toute son affection, tout son amour, il l'a mis en Adam. Dès qu'Adam a péché, c'est fini. Tu prends, tu sors du paradis que je t'ai donné. Tu sors d'ici. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit que quand Dieu s'est présenté à lui, comment il a fait Il l'a vêtu. Qu'est-ce que Dieu a fait Un sacrifice pour lui. Parce que pour le vêtir, il a dû tuer une bête. Ça, la Bible ne précise pas. Mais il nous dit qu'il l'a vêtu. Pourquoi te caches-tu Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu Moi, je t'aime comme ça. Mais seulement le fait, vous voyez, avant il n'y avait pas de souci on pouvait parler Dieu, Dieu et moi, Adam, hein. Dieu et moi, on est potes, on est, on est comme ça, on, on se check tous les, tous les matins, on se check. Mais une fois qu'il a péché, c'est quoi Pourquoi tu te caches Et bien souvent, c'est ce que je dis, on se cache de l'église quand Mais ben, quand on a péché. Et quand on a goûté la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on fait On vient là et on dit Seigneur, comme vous vous rappelez le... Karine a pris ça, c'était euh, il, il y a deux, deux jeudi d'ici, le pharisien avec le publicain. Seigneur, moi je ne suis pas comme lui, moi je donne ma dîme, moi je fais ci, moi je fais là. Et l'autre était là et disait, Seigneur, je te demande pardon, je ne suis qu'un misérable pécheur. Jésus lui a dit, qui est-ce qui est pardonné Le deuxième. Exactement. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 3, il nous est dit... Si nous gardons ces commandements, et encore une fois, regardez ces corps conditionnels, hein, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Et si tu ne gardes pas les commandements de Christ, il y en a que deux, hein, deux qui sont trois. Tu aimeras d'abord ton Dieu, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est juste ces deux commandements que nous avons en Christ. Et donc, nous sommes soumis à sa volonté. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire Va là-bas, va donner 100 euros à telle personne-là. Arrière de moi, Satan. Il y en a beaucoup de chrétiens qui agissent ainsi. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean, chapitre 5, verset 3, nous dit « Car l'amour de Dieu... » On a parlé beaucoup de l'amour de Dieu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. « Car l'amour de Dieu... » consiste à garder ses commandements. Et ses commandements, qu'est-ce qu'il y a j'arrive pas bien à lire, là. ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que quand tu aimes... J'écoutais l'autre fois un témoignage sur TikTok d'une personne qui avait été manipulée par son mari. Elle dit, tout ce que mon mari disait, je faisais. Au doigt et à l'œil. Pour lui plaire. Mais elle a raconté quelque chose. Elle a raconté son enfance. Un père dominateur, un père violent, un père insultant. Et après, elle s'est rencontrée avec un mari, bizarrement, on ne croit pas au lien héréditaire généralement, hein, je le sais. Moi, j'y crois fermement. Et elle dit, ben, tout compte fait, quand je regardais mon mari, je regardais un petit peu en arrière, je regardais mon père, mais ben, ils étaient identiquement le même. Mon mari ne me frappait pas avec les mains, comme mon père me frappait, mais il me frappait avec sa langue. Et ça, ça m'a fait mal. Parce que mon père, je sais qu'il était mon père, et l'amour est limité qu'on a pour un père. Mais pour un époux ou une épouse, l'amour est illimité. Parce qu'on doit aimer sa femme comme soi-même. Elle dit là, elle fait « je suis tombé d'eau ». Quand elle a été voir une psychologue, parce que voilà, ça n'allait pas bien dans sa tête, et qu'elle a raconté ça, là, justement, la psychologue a dit, « Madame, vous vivez une, un mariage toxique. Vous êtes avec une personne toxique. Elle n'avait plus d'identité, elle ne savait plus ce qu'elle devait faire. Quand elle devait manger, elle demandait même la permission à son mari. » Vous imaginez l'ambiance qu'il y avait dans la maison Mais combien vivent ça ainsi aujourd'hui Même leur vie avec Dieu comme ça. Parce qu'on regarde le grand-père, le père, la mère, les enfants, et on voit que tout le monde est, est contre toi, tout le monde t'oppresse, tout le monde... Te, tout le monde te... Dieu n'est pas comme ça. Dieu te dit, rentre dans mon repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut nous donner du repos, mais est-ce que nous voulons rentrer dans le repos Parce que comme Jésus le disait, on l'a déjà répété dans « Foyer guérison », moi j'étais toujours étonné au début de ma conversion quand je voyais que Jésus était face à un malade et Jésus lui disait mais que veux-tu que je fasse pour moi à ce temps-là c'était une question idiote aujourd'hui avec toute l'aide qu'on a apportée aux frères et aux sœurs aujourd'hui je fais comme Jésus qu'est-ce que tu veux que je fasse parce que c'est bien de me dire que tu as envie d'être guéri hein, ou guéri mais comment tu me prouves que tu as réellement envie d'être guéri « Tu donnes une série d'études à ce qu'elles doivent écouter ?»« Non, je n'ai pas écouté. Ben, »« Écoute, on ne va rien faire, alors. Oh, »« Mais vous êtes pasteur. Ben, »« Oui, je suis, je suis pasteur, mais je ne suis pas ton pasteur, de un, premièrement. »« De deux, fais ce que, ce que je te dis, là. »« Tu as une série, je, regarde si c'est juste. »« Apprends à me faire confiance avant de te jeter dans, dans le premier pasteur qui arrive ainsi. »« dans, dans ses Apprends à me faire confiance. »« Regarde si ce que je t'enseigne te convient. » Parce que si ça ne te convient pas, moi je perds mon temps et toi aussi. Donc je dis écoutez et après on verra. Après on se fâche avec Salvatore. Ce n'est pas grave, tu te choques, tu vas te déchoquer plus tard. Ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, c'est malheureux de dire ça. Je ne souffre pas. Ce n'est pas moi qui souffre. Parce que ça on voit aussi aujourd'hui, c'est voilà je suis disponible de telle heure à telle heure. Et moi ça va est-ce que, est que je peux te donner mes dispositions quand est-ce que moi je suis libre Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah moi je suis libre le mardi et le jeudi. Et moi le mardi et le jeudi au soir, je suis pris. Ah mais c'est parce que vous n'avez pas envie de m'aider. Si j'ai envie de t'aider. Mais seulement, comme je dis, quand tu vas au médecin, ce n'est pas toi qui lui donnes le rendez-vous. C'est le médecin qui te donne le rendez-vous. Et tu vas quand lui te le dit. Et tu fais ce qu'il te dit quand il te prescrit quelque chose. Si tu n'as pas envie de le faire, ben ce n'est pas grave. Tu souffriras quand tu comprendras, et l'homme en face de vous le sait. Quand on me donnait des cachets pour, contre mes douleurs de dos et cela, je ne les prenais pas. Ben c'est normal que je n'avais pas un me plaindre, je ne les prenais pas. Si j'ai mal, ben c'est de ma faute parce que je désobéis à mon médecin. Et je n'ai pas en vouloir à mon médecin. Je n'ai qu'à mon vouloir à moi qui suis désobéissant à mon médecin. Deux gens, deuxième épître de Jean au chapitre 1, verset 6. Vous ben voyez, on va vite avoir fini. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Quand on pose la question, qui aime Dieu, nous on fait, qui garde ses commandements ben, L'un et l'autre sont opposés. Hein. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Je prouve que j'aime Dieu quand je marche dans ce qu'il me dit. C'est là le commandement dans lequel vous devez Marcher. Il ne dit pas si tu as envie ou tu n'as pas envie. Il te dit, vous devez marcher. Une obligation. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Et Jésus n'a pas changé parce qu'il dit, c'est comme vous l'avez appris. C'est le message que Jésus véhiculait. C'est le message que Jésus disait, soyez obéissant au Père. Écoutez-le parce que quand il s'énerve le Père, il s'énerve. C'est un petit peu comme les enfants, vous savez la mère dit "Attention parce que quand papa va arriver, si s'énerve, ça va faire mal." Et puis il y a le papa qui arrive. Qu'est-ce qui se passe Elle on voit, il y a plus une mouche qui vole. Tu as tout le monde qui est tout gentil. Tu dis ben, femme, pourquoi tu t'énerves Elle dit "Non, mais c'est pas moi, c'est lui." Et l'autre non, c'est pas moi, c'est lui. Ben, c'est personne, c'est la mère, c'est ça Hein C'est pas vrai C'est pas comme ça. Mais ben, les chrétiens, c'est comme ça. Si je me suis énervé, c'est à cause de Joséphine. Et Joséphine, si je me suis énervé, c'est à cause d'Antonio. Antonio, si je me suis énervé, eh, c'est pas moi. C est, c est, vous vous rappelez le jardin d'Éden C'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est pas moi. C'est le serpent que, qui est là dans, dans le jardin. C'est toi qui l'as créé c'est pas moi Si tu ne l'aurais pas créé, moi je n'aurais pas péché. Hein. Oh, attends. Dieu, c'est pas vrai Non, la faute, ça revient tout le temps à Dieu et au ministre de Dieu. Apôtre, Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, tout le temps la faute des autres, tout le temps, tout le temps. Non, c'est jamais notre faute. Hein. C'est comme dans le mariage. Hein. C'est toujours de la faute de ma femme. Oui, oui, ça va torturer un saint, ça va tort. Je me mets là comme ça, je ne me fâche pas, ma chérie. Hein. On voit qu'il y aura une obéissance de notre part si nous l'aimons vraiment. Je crois que vous êtes convaincus, mais je vous dis, ne croyez pas ce que je vous dis. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et les trois évangiles de Jean. Lisez-les. Et chaque fois que vous voyez amour, regardez, il y a le mot obéissance qui est juste là. Et s'il n'est pas mis, analysez. Et vous dites Ah, oui, ça il faut être obéissant là. Voilà. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 être obéissant, ce n'est pas facile. Hein. Oh, papa et maman, ils demandent toujours la lune. Hein. Dieu aussi demande toujours la lune. Hein. Oh, Seigneur, à tu ne vas pas me dire, je ne peux pas jouer 20 heures à la PlayStation Que 20 heures Hein Tu as fait ta prière Oh oui, à table, en mangeant. Merci Seigneur pour ce manger. Bénis ceux qui n'ont rien. Envoie quelqu'un pour leur apporter à manger. Et Dieu est en train de te dire, vas-y. Vous pouvez regarder cette histoire-là. Si je l'ai paraphrasé, Je l'ai mis à jour avec aujourd'hui. C'est quand les disciples, ils ont dit, quand Jésus leur a dit, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Pardon » Pardon Oui. <rire> voilà, vous avez compris, excusez-moi. Mais tant qu'ils étaient en train de faire cette prière, eux, ils ont dit, « Ah, mais Jésus l'a a demandé ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait On va prier comme ça. » Et pendant cela Jésus, qu'est-ce qu'il était en train de faire ?« Allez, les apôtres. Allez, vas-y. Allez, les disciples. » Et il était en train de les pousser. Il leur a dit, faites ça, mais je vais le faire au travers de vous. C'est pour ça que quand je dis, on me dit, moi je m'occupe qu'avec Dieu, Jésus nous a demandé de prier pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc c'est les ouvriers qui vont faire les choses de la part de Dieu. Et si tu refuses l'église, tu es juste en train de refuser Dieu. Parce que le chef de l'église, c'est qui C'est Jésus. Point. D'ailleurs, quelle est la définition biblique de la foi ben, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, donc c'est Hébreux chapitre 11 verset 1. On connaît par cœur, je veux dire avec foi guérison, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est quelque chose qui va se matérialiser parce que bien souvent l'espérance pour moi elle est plus dans l'âme. Et c'est là où on doit faire attention. J'espère beaucoup de choses, mais beaucoup de choses de mon âme. Mais la foi, elle, elle réside dans mon esprit. Parce que mon esprit va dire, écoute, tort, tu veux des richesses comme ça pour satisfaire ta chair La Bible dit le contraire. L'espérance est dans ma chair, je veux ça. Mais la foi va me dire, écoute, la Bible, elle dit ça, tort." Et donc là, je soumets maintenant mon âme à ce que l'esprit dit, parce que ce que l'esprit me dit, c'est Conduit par la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc j'ai parlé de la foi dans ces versets, mais aussi d'espérance. Et dans ce verset, j'ai aussi parlé que si nous l'aimons, nous garderons ses commandements. C'est pas vrai? Et vous savez, la Bible nous parle. Il y a, on a parlé de trois choses, on a parlé. Espérance, amour et foi, c'est pas ça qu'on a parlé ici euh, dernièrement, ici, sur ces deux jours, ces deux dimanches ici, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Retenez, comment augmenter notre foi Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, quand on demande, Seigneur, augmente-nous la foi, Dieu te dit, ben, augmente ton amour. Et je ne vais pas dire que Dieu ne va pas nous obliger à aimer notre prochain, parce qu'il nous a dit que nous devons l'aimer. Et si vous nous voulons faire croître, nous voulons faire croître. Notre foi, notre foi, pour ne pas avoir froid, voilà, j'ai fait une rime, eh bien, il va nous falloir nous aimer les uns les autres. Il va falloir dire, Seigneur, n'augmente pas ma foi, parce que ma foi va augmenter à la mesure où mon amour, pour moi d'abord, pour toi d'abord, pour moi après, et ensuite pour mon frère et ma sœur. Et là, ma foi va monter d'un niveau. Parce que là, on va faire comme le centurion. Là, il y a mon serviteur, il n'est pas bien. J'ai ma femme qui n'est pas bien, j'ai mes enfants qui ne sont pas bien, j'ai mon père, ma mère, mes enfants qui ne sont pas bien, j'ai mon nom qui n'est pas bien, j'ai un frère dans l'église qui n'est pas bien. Seigneur, guéris-le Là, je suis en train de démontrer l'amour que Dieu a mis en moi. Et là, on pourra dire au Seigneur, comme le centurion l'a dit, Seigneur, ne viens pas chez moi, dis un mot, et il sera guéri. « Il n'y a rien de plus fort que l'amour. » Pourquoi quand Dieu a dit « tout s'est matérialisé » Parce que la première racine de Dieu, c'est quoi C'est que Dieu est amour. Ça, c'est la première racine. Ça, c'est la première essence de Dieu. C'est que Dieu est amour. Dieu a donné son Fils, son unique Fils, pour des gens qui étaient ennemis de lui. Qui aurait fait ça Et en parlant d'amour, ça vous rappelle rien dans Apocalypse Apocalypse chapitre 2, du verset 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. » et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Quelle belle église, n'est-ce pas Jusqu'à là, c'est parfait. Une très, très bonne église avec du discernement, avec de la persévérance, avec une foi qui résiste malgré toutes les attaques qu'il y a. La foi, la persévérance. Mais qu'est-ce qui manque Regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui, manquer d'amour vis-à-vis de soi-même et manquer d'amour vis-à-vis de son prochain, c'est tomber, c'est péché. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. C'est ce que Karine avait dit un jeudi. Si on ne cultive pas l'amour, l'amour y meurt. Si on ne cultive pas un jardin, ben, il va y avoir des ronces, il va y avoir des pierres, il va y avoir des détritus. Mais quand tu travailles la terre pour recevoir la semence que je t'ai donnée aujourd'hui par l'entremise de Dieu, qu'est-ce qui va se passer ben, Tu vas porter du fruit. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles, qui est-ce qui a des oreilles ici Je ne parle pas des charnels, hein, parce que je sais bien que tout le monde a des oreilles. Mais qui est-ce qui a des oreilles spirituelles ici que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'était quel arbre qu'on ne pouvait pas manger Quels étaient les arbres qui étaient défendus dans le paradis de Dieu Et il y avait cet autre arbre qui était l'arbre de la vie. Les deux seuls arbres qu'il ne fallait pas toucher. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors la question pour clôturer, vous voyez que j'ai fini hein, pour finir aujourd'hui, et même à l'avance. Je crois que vous me devez tous un petit resto. <rire> tu veux augmenter ta foi Quelle est la solution Tu as dit « Amen ». Quelle est la solution L'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Et ma foi va augmenter. Ma foi va croître. Amen. Pourquoi quand quelqu'un a des démons Pourquoi quand quelqu'un est malade Pourquoi quand quelqu'un a des problèmes Je suis persuadé que Dieu va agir. Pourquoi parce que j'ai fait ça auparavant. J'ai donné de l'amour et Dieu a agi avec foi. Parce que j'ai donné mon amour, ce qui était à moi. J'ai donné, je le déverse. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il me déverse en moi. Il me dit Ça va, tort. Je t'ai donné 25 centilitres. Tiens, maintenant, tu as 50 centilitres d'amour. Je prends les 50 centilitres, et je te les donne à toi. Donne 50 centilitres et Dieu dit Maintenant, je te mets un litre. Je prends, tiens, un litre. Je j'ai pris le 1 litre, je l'ai donné et Dieu dit, tiens maintenant 10 litres d'amour, et plus j'avance plus je fais du bien à l'entour de moi et plus Dieu déverse son amour en moi, et plus il déverse son amour en moi et plus ma foi, elle croit elle grandit j'espère que vous n'êtes pas déçus parce que certains ont pensé que c'était on va prier pour nous, on va faire ci, on va non demandons à Dieu, levons-nous et demandons à Dieu, Seigneur je veux. On peut se lever, on peut se lever. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Seigneur, tu as fini, Seigneur, et clôturé, Seigneur, cet enseignement, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que ce n'est pas tous nos tralala religieux, Seigneur, qui vont faire en sorte, Seigneur, que ma foi, Seigneur, va grandir, Seigneur. Mais Seigneur, mais c'est mon amour, Seigneur, que j'ai pour toi, Seigneur. C'est, Seigneur, mon obéissance, Seigneur, que j'ai vis-à-vis de toi, Seigneur, qui va faire, Seigneur, que mon amour va croître et que ma foi, Seigneur, va croître, Seigneur Jésus, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous disons, Seigneur, donne-nous plus d'amour pour, premièrement, t'aimer, deuxièmement, m'aimer, et troisièmement, aimer mon frère et ma sœur qui passent par des moments durs. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père, et que cet enseignement, Seigneur, tombe, Seigneur, vraiment, Seigneur, en tous, dans la bonne terre, Seigneur. Si quelques-uns, Seigneur, n'avaient pas préparé, Seigneur, leur terre, Seigneur, pour que cette semence Seigneur, retombe, Seigneur, dans la bonne terre, Seigneur, qu'ils réécoutent, Seigneur, cette prédication, Seigneur, ainsi que la première, Seigneur, afin de mettre en pratique ce que tu nous as enseigné. Tu nous as démontré par ta parole, Seigneur, que si nous t'aimons, Seigneur, nous mettrons en pratique tes commandements. Et tes commandements, Seigneur, ne sont pas pénibles. Tes commandements, Seigneur, ne sont pas oppressants, Seigneur. Tu veux nous faire entrer dans ton repos, Seigneur, mais tu veux, Seigneur, que nous acquérissions, Seigneur, ton amour, Seigneur. Comme tu nous as aimés alors que nous ne le méritions pas, Seigneur, que nous aussi, Seigneur, nous aimions, Seigneur, nous ayons compassion aussi, Seigneur, de notre, notre prochain, Seigneur, qui ne le mérite pas, Seigneur. Parce que moi aussi, Seigneur, je ne méritais pas ton amour, je ne méritais pas ta compassion, Seigneur. Mais Seigneur, mais tu l'as fait, Seigneur. Et la grâce que tu m'as faite, Seigneur, je veux me l'accorder à moi-même, mais je veux l'accorder à mon frère et à ma soeur, Seigneur, qui est dans le besoin, au nom de Jésus. Sois béni, Père. Amen.
0: Amen. J'espère que nous avons tous été bénis par cette parole et on va clôturer avec le chant par lequel nous avons commencé. Tout est possible si tu as de la foi. Sentez-vous libre aussi pour remettre vos offrandes.
1: Encore merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur. Et merci aussi pour euh, toutes les instructions, les enseignements que tu nous donnes, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons, Seigneur, euh, euh, nous aligner avec ta parole, Seigneur, et comprendre, Seigneur, que si nous n'avons pas l'amour, eh bien, nous n'avons rien, Seigneur. On peut faire toutes choses, Seigneur, mais si nous n'avons pas l'amour... C'est en vain que nous le faisons, Seigneur. Et la foi aussi, Seigneur, est, Seigneur, un, un dérivé, Seigneur, de l'amour. Seigneur, si nous voulons avoir plus d'amour, nous voulons avoir plus de foi, nous devons avoir plus d'amour. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour euh, cette puissante parole que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique chaque jour de notre vie encore. Euh, au milieu de nos familles, Seigneur, au milieu, Seigneur de, notre, Seigneur, de notre couple, Seigneur, avec nos enfants, Seigneur, où que nous soyons, Seigneur, même au travail, Seigneur, aimons nous Seigneur, euh, comme tu nous le demandes, Seigneur, afin que tu puisses agir puissamment, Seigneur, au milieu de nous. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore, nous te disons merci pour chaque chose. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, et remplis le remplis-les de ton amour, au nom de Jésus-Christ, Amen.